0: Für diese Episode habe ich mir Simon Klein zum Gespräch eingeladen. Simon verantwortet bei der DWS, einem der größten globalen Vermögensverwalter, den weltweiten Vertrieb Passiver Investments wie eben ETFs. Wir sprechen heute im Schwerpunkt über ein Thema, das wohl bei den meisten ETF-Anlegern aktuell noch gar nicht so stark im Fokus steht, aber für die ETF-Anbieter immer wichtiger wird. Es geht um das Thema Corporate Governance. Darunter können Regeln, Werte und Grundsätze verstanden werden, die für Unternehmen gelten und bestimmen, wie diese geführt und auch überwacht werden. Und da ja die Asset-Manager, also die Vermögensverwalter, die Gelder ihrer Kunden in Aktien investieren, können die dann über die damit erhaltenen Stimmrechte auch direkt auf die Unternehmen einwirken. Und wie das ein Asset-Manager macht bzw. ob er das überhaupt macht, darum geht es heute in diesem Gespräch. Doch bevor wir jetzt in das Thema einsteigen möchte ich noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Konkret geht es um die digitale Vermögensverwaltung Quirion. Damit können Sie in ein ETF-Portfolio investieren, das genau Ihrem Risikoprofil entspricht. Quirion ist übrigens Testsieger bei der Stiftung Warentest und würde für seine überragende Portfolioqualität und beste Performance bei geringsten Kosten ausgezeichnet. Es lohnt sich also, einen Blick auf dieses Angebot zu werfen. Zudem können Sie bei Quirion im ersten Jahr die ersten 10.000 Euro kostenfrei anlegen, eben um das Angebot einmal ausgiebig zu testen. Und das Beste, Extra ETF hat für Sie ein exklusives Aktionsangebot ausgehandelt. Sie können sich jetzt eine 100 Euro Prämie sichern, wenn Sie als Neukunde ein Depot eröffnen und einen 50 Euro Sparplan für 12 Monate besparen. Wenn Sie das Angebot interessiert, einfach dem Link zur Aktionsseite folgen. Dieser lautet extraetf.com/go/quirion. Und dann bei der Depoteröffnung den Gutscheincode ROBO2021 anwenden. Den Link packe ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Das Angebot ist aus meiner Sicht gerade für Neuansteiger, die mit dem Vermögensaufbau beginnen oder auch zum Kindersparen sehr, sehr gut geeignet. Probieren Sie es doch am besten einfach mal aus. Der Link lautet extraetf.com slash go slash Quirion. Nun aber direkt in das Gespräch mit Simon Klein von der DWS. Ja, hallo Simon, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Heute haben wir uns ja ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Und bevor wir da gleich direkt einsteigen, möchte ich dir natürlich kurz die Gelegenheit geben, auch nochmal die DWS vorzustellen, weil ihr habt ja auch die ETF-Marke X-Trackers und DWS und Deutsche Bank. Da gibt es ja eine Gemenge Gemeinsamkeiten. Vielleicht kannst du uns das zum Einstieg mal ganz kurz erläutern und einordnen.
1: Ja, natürlich sehr gerne, Markus. Also die DWS ist ja eine der größten äh, globalen äh, Vermögensverwalter und wir haben ja mittlerweile fast 800 Milliarden Assets an der Management, also verwaltete Gelder. Ähm, ich meine, was man hier bei uns wissen muss, wir bieten alle wichtigen Investmentstile an, also aktiv verwaltete Fonds, ETFs, passive Mandate, auch alternative Strategien und auch Sachwerte wie Immobilien. Und äh, darüber hinaus sind wir auch wirklich global. Also mehr als die Hälfte unseres Vermögens kommt auch von Kunden außerhalb äh, von Deutschland, also Europa, Amerika und Asien. Und jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen, äh, wie du auch gesagt hast, die Frage, äh, wie passt jetzt X-Tracker oder Passiv damit rein? Wir sehen halt hier auch wirklich, dass die Bedeutung der passiven Anlagen bei der DWS über die Jahre deutlich äh, immer stetig gestiegen ist. Und wenn du dir jetzt den letzten Geschäftsbericht mal anschaust, den wir ja erst kürzlich veröffentlicht haben, sieht man halt auch, dass bereits 23 Prozent der Assets der DWS im Passiv letztendlich äh, verwaltet werden. Und das hat natürlich in den letzten Jahren jetzt auch nochmal deutlich zugenommen, die Zahl. Und da sieht man halt einfach auch, wie wichtig X-Tracker auch für die DWS äh, ist. Also wenn man sich jetzt mal die verwalteten Volumen bei uns im X-Tracker-Bereich anschaut, also im ETF-Geschäft, das sind jetzt über mehr als 130 Milliarden Assets. Das sind 16 Prozent mehr im Jahr, im Vergleich zum Jahr zuvor und damit sind wir, also X-Tracker, der größte ETF-Anbieter, der aus Europa kommt. Und äh, hier in dem Zusammenhang wollen wir natürlich auch und äh, vielen Dank auch nochmal für die Einladung uns hier bei den Kunden äh, letztendlich bedanken, die hier uns auch in den letzten zwölf Monaten 21 Milliarden an neuen Nettomittelzuflüssen ja, gegeben haben. Und das sind dann fast 14 Prozent der gesamten Inflows in ETFs in Europa. Und äh, natürlich, äh, du hast es ja auch eingangs erwähnt, ETFs wachsen relativ stark. Es gibt hier auch immer verschiedene Rekordmärkte mit den Zuflüsse und gerade X-Trecker für die DWS spielt natürlich eine wichtige Rolle, damit wir hier auch in diesem wichtigen Wachstumsmarkt auch letztendlich dann partizipieren.
0: Das ist ja eigentlich auch eine ganz clevere Strategie zu sagen, man ist sowohl in der einen Welt, also in der aktiv gemanagten Welt, äh, als auch in dieser passiven Welt unterwegs, weil man ja, sich so ein bisschen die Lager ja auch trennen. Ja? Viele Leute wollen einfach nur den Markt haben und da ihre eigenen Portfolios zusammenstellen und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch viele, die die Kompetenz von euren Fondsmanagern nutzen wollen und wenn die dann auch erfolgreich einen Mehrwert rausarbeiten, dann habt ihr sozusagen das Beste von zwei Welten vereint.
1: Ja, man, man sieht ganz genau, Markus, man sieht einfach, dass es extrem komplementär ist, das Produktangebot. Man muss letztendlich für jeden Trend und für jeden Kunden ein Produktangebot zur Verfügung stellen und das ist dann letztendlich dann auch maßgeblich für den Erfolg langfristig.
0: Vielleicht eine, eine kleine Ergänzungsfrage. Ist es für einen Fondsmanager eigentlich, ähm, sagen wir mal, komplexer, ein aktiv gemanagtes Portfolio zu managen als ein passives? Also klar, dass der muss äh, mehr Anlageentscheidungen treffen, aber rein von der Technik ist doch eigentlich egal, ist ja auch nur ein Korb von Wertpapieren.
1: Ich meine, letztendlich ist es vom, vom Management-System, haben ja alle Portfoliomanager, ob aktiv oder passiv auch die gleiche Infrastruktur äh, zur Verfügung. Also da ist es jetzt kein Unterschied. Man muss einfach unterscheiden, das aktive Management, da geht es sehr in die Analyse der Einzelnen, sage ich jetzt mal Unternehmen und man nimmt ja bewusst eine Abweichung vom Index in Kauf, um da hier, letztendlich Alpha zu produzieren. Äh, bei Passiv geht es ja auch darum, hier den bestmöglichen Index für den Kunden auszuwählen. Ähm, also gibt es ja dieselbe äh, Methodologie letztendlich im Indexformat. Und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Konzepte. Und ähm, wenn ich jetzt als Portfolio-Manager dann den Index abbilde, dann ist es halt sehr technisch. Das muss man halt wirklich sehen. Da muss man wirklich ganz genau verstehen, äh, wie kann ich den Index perfekt abbilden, weil wir leben ja, nicht in einer perfekten Welt, äh, sondern es sind ja auch nicht immer alle Märkte geöffnet und trotzdem muss der Portfolio-Manager den Index abbilden. Und deswegen ist ein bisschen mehr technisch orientiert als jetzt der aktive Portfolio-Manager, der mehr fundamental orientiert anliegt.
0: Da kann man quasi sagen, dass es auch eine Handwerkskunst äh, ist, wenn man es mal so nennen darf, nur die halt ähm, Schwerpunkt in einem ein bisschen anderen Fokus setzt, wie jetzt beim aktiven Management, wo der Schwerpunkt eher bei der Analyse ist, wie du gerade gesagt hast. Absolut, absolut. Mhm. Wir hatten uns ja heute das Thema auch nochmal Nachhaltigkeit vorgenommen. Ich habe da ja auch schon mal die eine oder andere Folge dazu gemacht. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade für die ETF-Branche und natürlich aber auch für die Kunden. Da gab es ja jetzt auch diese Offenlegungsverordnung, die vor ein, zwei Wochen gestartet ist. Und diese Begrifflichkeiten, so ESG und SRI, das sind ja so die Abkürzungen, die man da auch immer wieder hört. Ich würde jetzt mal wetten, dass wenn man wenn man 100 Leute befragt und sagt, okay, was, für was oder was verbindest du mit dem Thema ESG? Dann würden die Leute immer sagen, ja, Nachhaltigkeit, Umwelt, vielleicht auch noch Soziales. Aber dieses G, dieses Governance-Thema, was ja eigentlich genauso wichtig ist und auch einen direkten Einfluss auf die Unternehmen hat, das ist sehr wichtig, aber ähm, ist den Leuten wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst. Magst du das Corporate Governance-Thema in diesem Zusammenhang vielleicht noch einmal kurz erläutern, um was es da eigentlich geht.
1: Ja, ich sehr gerne, Markus. Also letztendlich ist ja Corporate Governance auch übersetzt gute Unternehmensführung. Und ähm, das ist ja so ein bisschen übergeordnet, steht es ja über, das, über dem Thema ESG, wie du auch gesagt hast. Und dabei geht es ja nicht nur um Faktoren wie die Arbeitsweise, jetzt Vorstand und Aufsichtsrat oder auch wie man mit ähm, Aktionären umgeht, also so, solche Faktoren, sondern es sind genauso andere Faktoren wie die Mitarbeiter, wie Kunden, wie Geschäftspartner und natürlich auch, wie das entsprechende Unternehmen, in dem man investiert ist, auch ESG selber umsetzt. Also das Corporate Governance steht so ein bisschen über allem und über diesen, äh, sage ich jetzt mal, äh, über das G, habe ich dann natürlich auch direkten Einfluss in die beiden anderen äh, Punkte wie Umwelt und Soziales, also deswegen extrem wichtig. Und für uns ist es eigentlich als Asset Manager in mehrfacher Weise relevant. Also zunächst stimmen wir äh, in Hauptversammlungen ab, also äh, über Unternehmen, die wir investieren. Und äh, zusätzlich analysieren wir natürlich die Qualität der Corporate Governance von Unternehmen und betreuen, betreiben Entschuldigung, ein sogenanntes Active Ownership. Das heißt, wir kommunizieren hier auch direkt mit den Unternehmen und beeinflussen somit die Geschäftsführung äh, in den äh, letztendlich und Unternehmen, in die wir investiert sind. Und drittens müssen wir als DWS natürlich auch selber unsere Corporate Governance-Richtlinien einhalten und hier sogenannt auch als Vorbildfunktion äh, natürlich letztendlich äh, auftreten und somit auch die Transparenz zeigen, die wir auch von anderen, also abverlangen müssen wir natürlich auch selber zeigen.
0: Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es eben direkt auf die Unternehmen äh, einwirkt und das ist ja auch so ein bisschen kritischer, sagen wir mal, äh, Punkt, der immer wieder von Medien auch aufgegriffen wird durch die Größe des Vermögensverwaltungsmarktes. Es wird immer dem ETF-Markt so ein bisschen in die Schuhe geschoben, aber eigentlich ist es ja ein, ein allgemeines Asset-Management-Thema, weil wenn es wenige Asset-Manager gibt, die immer mehr Geld vereinen und die dann immer sozusagen weltweit globaler investieren, dann steigt natürlich auch deren Anteil an den globalen Unternehmen sukzessive an. Und damit auch der Einfluss. Ich möchte vorwärts auf das Thema eingehen, noch kurz eine, eine Verständnisfrage stellen. Das Thema Hauptversammlung. Also Aktionäre können auf einer Hauptversammlung stimmen für Anträge, die dort vom Vorstand äh, vorgeschlagen werden. Und ähm, dadurch, dass ihr sozusagen als Vermögensverwalter die Aktien haltet in euren Fonds, ähm, habt ihr sozusagen das Recht, wenn man so will, diese Stimme zu vertreten. Und wie wurde denn das früher immer gemacht und, und was verändert sich jetzt? Wurden, wurden diese Stimmen früher nicht,
1: sagen wir mal, in Anspruch genommen?
0: Also haben die Asset-Manager so ganz allgemein sich da eher zurückgehalten?
1: Also man muss deutlich schon sagen, dass in den letzten Jahren einfach immer verstärkt letztendlich hier abgestimmt wird. Ich kann dir vielleicht mal so ein Beispiel nennen, also bei uns zum Beispiel in der DBS, und das ist sicherlich auch was, äh, wir dann vielleicht auf der Internetseite dann auch noch mal äh, nachschauen können, ähm, ist es relativ transparent äh, über so einen Geschäftsreport, über, über so einen äh, Proxy-Voting-Report äh, nachlesbar, wie wir letztendlich äh, als Unternehmen abgestimmt haben. Und es geht hier nicht darum, dass wir nur äh, bei einzelnen Unternehmen abstimmen, sondern dass wir so viel wie möglich letztendlich in der Breite mit transparenten Regeln abstimmen. Und nur mal jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Letztes Jahr haben wir bei fast 2500 ähm, Hauptversammlungen äh, abgestimmt. Also, das sind natürlich Unternehmen, ähm, äh, ja, oder das repräsentiert circa 86 Prozent der vermalteten Vermögen der DWS-Fonds und ETFs, die in Europa und Japan letztendlich und auch Asien angeboten werden. Und das steigt natürlich jedes Jahr. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, vor fünf Jahren ähm, waren es halt deutlich weniger. Man hat einfach gesehen, dass einfach das extrem wichtig ist und dass wir natürlich als fiduciäre asset management auch äh, manager auch eine Pflicht haben, hier abzustimmen. Und deswegen investieren wir natürlich da auch immer, immer mehr rein, um natürlich äh, so viel wie möglich abzudecken. Und 86 Prozent ist schon eine relativ äh, hohe Zahl, jetzt muss man natürlich dann auch äh, vielleicht dann auch nochmal differenzieren und auch sagen, äh, worum es dann geht. Aber da können wir natürlich, wenn du willst, auch nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen.
0: Ja, was mich mal interessieren würde, ähm, ich weiß nicht, ob du ein Beispiel hast, äh, habt ihr bestimmt in euren Vertriebspräsentationen immer so Beispiele, wo, wo man erklärt wird, ähm, an dieser spezielle Antrag bei dem Unternehmen, da haben wir so gestimmt und vielleicht auch anders gestimmt als andere. Hast du da was in, in petto?
1: Ja, ich würde lieber, wenn es dir nichts ausmacht, ein bisschen, weil ich sagte ja auch, es geht darum, dass wir letztendlich in der Breite letztendlich auch ähm, wirklich äh, abstimmen und so viel wie möglich letztendlich abstimmen. Und die Frage ist ja dann eigentlich viel wichtiger, okay, was stimmt ihr denn überhaupt ab? Ähm, nach welchen Richtlinien, nach welchen Verfahren habt ihr denn letztendlich ja, euch orientiert? Und äh, was wir hier haben, ist natürlich, dass wir letztendlich die ganzen Regelwerke, die es gibt, die ganzen Richtlinien, da gibt es ja zahlreiche, ne? ich will jetzt nur mal ein, zwei nennen, zum Beispiel die von der UN Sustainable Development Goals, diese sogenannten SDGs oder SDGs, wie sie auch genannt werden, nur mal als eins zu nennen, aber es gibt ja noch wahnsinnig viele mehr von der Europäischen Kommission, es gibt auch von den Vereinzelten, letztendlich Vereinigungen, äh, Codes, auch verschiedene Länder haben verschiedene Codes, die letztendlich dann auch bestimmen, wie good governance, äh, wie Klimawandel ähm, auch äh, ja, aufgehandelt erhalten werden kann oder auch good governance umgesetzt werden kann. Und über so eine Proxy Voting Policy kann man letztendlich die gesamten Richtlinien vereinen und die letztendlich dann auch zu einer Richtlinie äh, umsetzen und wo man dann sagt, okay, wir berücksichtigen letztendlich alle zentralen Elemente der guten Unternehmensführung. Und wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr, ähm, und das finde ich viel wichtiger, weil Klimawandel ist ein wichtiges Thema, 93 Prozent aller Aktionärsanträge unterstützt, die dem Klimawandel entgegen werden. Also zum Beispiel die Reduzierung von Treibhausgasen. Und das ist eigentlich für mich viel, viel wichtiger. Wir engagieren uns auch hier zum Beispiel bei der Initiative Net Zero Emissions Goal, die ja letztendlich letztes Jahr auch ähm, ja, ins Leben gerufen worden ist. Und das ist eine Initiative, die sich verpflichtet, durch ihre Anlagen das Ziel einer netto null Emission von Treibhausgasen bis 2050 oder früher zu unterstützen. Also das ist für mich eigentlich viel, viel wichtiger, dass man sagt, ich muss in der Breite was machen. Gerade über den Thema Governance geht es ja natürlich auch jetzt aktuell sehr stark äh, um den Klimawandel, also um ESG selber oder um das E-Selber. Und deswegen ist es das wichtig, dass man da einfach auch sehr aktiv ist und dann auch die Aktionärsanträge dementsprechend proaktiv unterstützt oder sich über sogenanntes Corporate Engagement auch direkt mit den Unternehmen letztendlich auseinandersetzt.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch den spannendsten Aspekt bei diesem Thema Nachhaltigkeit, weil im ersten Moment denken halt wirklich immer, ja gut, da sind halt keine Rüstungsunternehmen drin in so einem Index. Ja? Aber es geht halt einfach viel, viel weiter, weil klar mag vielleicht in diesem einen speziellen ETF nur ein einfacher Filter drin sein, aber durch solche Aktivitäten, wie du jetzt gerade beschrieben hast, und auch durch die gesetzlichen Vorlagen seid ihr ja als einflussgebender Investor mit hohen Anteilen und hohem verwalteten Vermögen ja direkt sozusagen, wirkt er ja auch auf die Unternehmen ein. Und ein Unternehmen muss sich natürlich dann schon sehr genau überlegen, was es tut und was es sozusagen zur Abstimmung bringt, weil wenn jetzt ein beeinflussender Investor dann eben dagegen stimmt, dann hat es unter Umständen halt wirklich ein Problem. Wenn ein Wettbewerber nämlich sich da, sagen wir mal, den Regeln in Anführungsstrichen unterwirft, dann hat es vielleicht einen Wettbewerbsvorteil. Also somit stehen die Unternehmen im direkten Konkurrenzdruck auch bei diesen Themen und ihr als Investoren, wir Anleger können da direkt einwirken. Absolut. Jetzt vielleicht mal in der Praxis. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Also du hast ja gesagt, 2500 Hauptversammlungen habt ihr da äh, besucht. Ähm, du hast schon erzählt, äh, es gibt dann quasi so eine Art, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, so ein Leitfaden, in welcher Situation ihr wie abstimmt. Aber wer, wer prüft das jetzt? wenn es bei dem ganz konkreten Unternehmen, da gibt es ja meistens dann immer so, so Einladungen zur Hauptversammlung, wo die Tagesordnungspunkte draufstehen. Ähm, das heißt, ihr habt ja Leute sitzen, die jeden einzelnen Punkt durchprüfen und dann sozusagen der Empfehlung an wen auch immer geben, äh, wie abzustimmen ist.
1: Ja, ich meine, das ist ein guter, guter Punkt. Also letztendlich haben wir ja auch ein bisschen den Vorteil, äh, dass wir Teil eines globalen, sage ich jetzt mal, ähm, Asset Managers sind, der auch in allen Bereichen. Äh, unterwegs ist und wir haben ja hier 20 Jahre Erfahrung auch im Bereich Proxy-Voting, Stewardship, also insofern können wir da drauf zurückgreifen und wir haben halt hier, und das möchte ich auch sagen, es gibt keinen Unterschied äh, der Prozesse zwischen aktivem Management und passivem Management. Also wir sind da als X-Tracker integriert in die Prozesse und es gibt ja keinen Unterschied, ob man jetzt einen äh, DAX äh, X-Tracker ETF kauft oder jetzt den AWS äh, äh, Deutschland als Beispiel. Also die Prozesse sind ganz genau die gleichen. Das wäre sonst anders auch nicht äh, glaubwürdig. Und wie man sich das jetzt in der Praxis vorstellen kann, also im Prinzip wird jedes einzelne Anna äh, Unternehmen natürlich ausführlich analysiert. Es muss man sich aber auch vorstellen, dass es wahnsinnig viele Daten sind, die man da anschauen muss. Und was wir hier bei der DWS haben, ist eine sogenannte ESG-Engine, wo wir die gesamten Daten der verschiedensten Lieferanten, die jetzt sich im Bereich ESG, auch Corporate Governance, ähm, letztendlich ähm, äh, tummeln, die analysieren wir hier in der Maschine und vergleichen dann praktisch immer die Daten mit unserer Richtlinie. Und dann entscheiden wir letztendlich dann Case by Case, wie wir jetzt bei den einzelnen Unternehmen abstimmen oder auch, bevor wir abstimmen, direkt mit dem Unternehmen dieses sogenannte Corporate Engagement vornehmen. Das heißt, wir würden einen Brief an den Vorstand schreiben, wenn das nichts bringen würde, wenn wir sehen, dass das Unternehmen nicht den Richtlinien entspricht, die wir für richtig halten über unsere Policy, dann würden wir nach so einem Brief zum Telefonhörer greifen, uns mit dem Vorstand treffen. Und wenn das auch alles nichts bringen würde, dann würde man final dann auch letztendlich bei einer Hauptversammlung gegen das Management, gegen die einzelnen Punkte abstimmen. Also im Prinzip ist es genauso, wie du sagst. Man muss sich das natürlich auf Einzelaktien anschauen, auf Basis von vielen Daten, die zur Verfügung gestellt werden, die wir in unserem Datenbankbündeln und äh, genau, dann geht es eigentlich los und von den Abstimmen her kann man das natürlich dann über Dienstleister auch machen, äh, aber letztendlich bestimmen wir, wie abgestimmt wird.
0: Ist denn, würdest du sagen, das ist ein Vorteil, du hast ja schon von der Erfahrung gesprochen, dass ihr beides habt, also weil die DWS ist ja eigentlich vom Kern her ein aktiver Fondsmanager gewesen, ja, jetzt hast du es ja Freunde, Leute, wie ihr euch heute seht das ist ja eigentlich ein Vorteil, weil ihr seid ja schon eng in Austausch mit den Unternehmen. Ihr, ihr habt ja auch Kontakte. Ein reiner, ein reiner neuer, passiver ETF-Anbieter hat vielleicht so gar nicht die Kontakte,
1: weil ja, die einfach definitiv. nur den Index
0: abgebildet haben.
1: Das kann man das kann man letztendlich so, so sagen. Ich meine, im Prinzip ist es so, dass wir natürlich da, von profitieren. Wir haben ja auch relativ ähm, hohe Anzahl oder eine hohe Anzahl an, ähm, sage ich jetzt mal, Abstimmungen, wo wir auch für Klima, also, äh, also gegen Klimawandel, also praktisch für Resolutions abgestimmt werden, die dem Klimawandel entgegenwirken. Da sind wir bei 93 Prozent ähm, auch relativ hoch. Also wir sind da relativ ja schon, schon ganz gut dabei. Das hat natürlich geholfen, dass wir hier auch bei einem, sage ich jetzt mal, aktiven Asset-Manager mit auch integriert sind, wo wir dann auf die ganzen verschiedenen Prozesse auch ähm, ja, ein, äh, einwirken können oder auch mit Teil sind. Ähm, letztendlich ist es aber auch so, ich habe es ja ein bisschen erläutert, es ist ja auch sehr stark datengetrieben. Ähm, man muss natürlich sehr viele äh, Informationen auch äh, kondensieren und das geht eigentlich auch, Hand in Hand mit einem passiven, letztendlich Anbieter, der ja auch sehr regelbasiert letztendlich auch umsetzt. Also geht es eigentlich Hand in Hand? Es sollte eigentlich einfach im Prinzip für jeden passiven Asset Manager auch eine Pflicht sein, das ordentlich zu machen. Wir machen das, wie die anderen das genau machen das, das ist natürlich ein anderes Thema.
0: Ja, es gibt ja auch Studien, die, die habt ihr mir auch im Vorfeld ja zukommen lassen, wo ich mich auch in das Thema noch ein bisschen eingelesen habe, wo man ja schon sieht, und das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass zum Beispiel jetzt so Anbieter wie BlackRock, Vanguard gar nicht so gut abschneiden in ihrem Abstimmungsverhalten und sich in manchen Punkten ja auch so ein bisschen kritisch, sagen wir mal, verhalten haben. Da sind die europäischen Anbieter ein bisschen, sagen wir mal, ja, besser aufgestellt oder wie, wie schätzt du das ein, den Unterschied zwischen euch zum Beispiel und euren Wettbewerbern?
1: Also im Prinzip ist es ja so, dass es jetzt auch, weil dieses Thema einfach so wichtig geworden ist, dass es jetzt auch sagen wir mal so, die Transparenz auch erheblich äh, größer geworden ist. Und da gibt es hier so Organisationen, die Reports, die du gerade erwähnt hast, äh, Share Action oder Majority Action, die analysieren ja genau die Hauptversammlungen und analysieren genau, wie, äh, wie abgestimmt wird. Und man sieht natürlich zunächst schon, dass es Trend gibt, dass immer mehr Richtung Klimaschutz ja, eine Unterstützung vorhanden ist. Aber es kann halt wahnsinnig noch viel mehr passieren und speziell, wenn es um den Klimawandel geht oder Menschenrechte oder auch Diversity, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mehr erreichen und da kam genau das raus, was du erwähnt hast, dass gerade die US-Vermögensverwalter in vielen Fällen dagegen gestimmt haben, also letztendlich für Resolutionen, die für Klimawandel oder den Klimawandel aufgehalten hätten als Beispiel. Und das ist schon, das ist schon sehr auffällig. Also wenn man jetzt gerade vielleicht sich einmal ein paar Beispiele anschaut, sieht man schon, dass das Abstimmungsverhalten in den USA auch oftmals mit den Anträgen oder dem Abstimmungsverhalten von zum Beispiel Energie- oder Autokonzernen übereinstimmt. Also deswegen äh, den Klimaschutz eben nicht so äh, unterstützen. Und wie du schon äh, gesagt hattest, hier bei Europäischen sieht das Bild äh, komplett anders aus. Also das ist jetzt nicht nur die DWS, die da besonders gut äh, abgestimmt hat. Das sind auch andere Vermögensverwalter in Europa, aus der Schweiz, Frankreich oder auch England. Also da muss man sagen, dass die Europäer da einfach den Amerikanern ähm, ähm, ja, voraus sind, kann man jetzt natürlich spekulieren, woran das liegt. Aber letztendlich sind ja die ganzen Klimaaktivisten, kommt ja so ein bisschen auch aus Europa heraus, aus den Pariser Abkommen, Fridays for Future. Also deswegen ist das ein großes Turmthema, wo man einfach sieht, da sind die Europäer, den Amerikanern einmal voraus.
0: Ja gut, ich meine, man hat die letzten Jahre ja auch gesehen, durch die Regierung in Amerika, dass das ja eher nicht so, sagen wir mal, forciert wurde. Das ändert sich jetzt vielleicht, vielleicht ist das hat sich da die Wall Street auch so ein bisschen äh, der der dem Kopf sozusagen unterworfen. Und äh, wenn sie das jetzt auch weitermachen, dann sollte sich das ja ein bisschen äh, verändern. Es scheint zumindest so zu sein, dass die ja dem Klimaabkommen wieder beitreten und so weiter. Und das müsste ja dann auch Konsequenzen haben. Wie gesagt, ich finde es halt so extrem spannend, weil... Ähm, für so viele Leute ist Klima und Klimaschutz so ein wichtiges Thema und für so wenig Leute ist Finanzen und Geldanlage so ein schlecht behaftetes Thema, immer mit Kapitalismus und so weiter. Und in diesem speziellen Fall verbindet sich das. Jeder Anleger, jeder kann mit seiner, mit seiner Anlage in Aktien, kann er die Welt beeinflussen, ähm, vielleicht nicht mehr so, ähm, äh, wie soll ich sagen, nicht mehr, nicht mehr mit einem Schild auf der Straße stehen, sondern letztendlich das Kapital, und die Macht des Kapitals führt dazu, dass Unternehmen sich verändern und ähm, ja, der Gesetzgeber unterstützt es mit entsprechenden Regularien. Und das ist eigentlich eine, eigentlich eine tolle Sache, weil jetzt bewegt sich ja wirklich was. Vorher konnte man immer so Leute als Spinner abhalten, ja, meinetwegen, die da auf der Straße gestanden sind. Aber jetzt Gesetze, Asset Manager, Einwirkungen auf Unternehmen, jetzt
1: passiert ja wirklich was. Also das ist absolut, in äh, die Branche ist in Bewegung, das äh, ist absolut richtig. Ich meine, warum oder wie sehen wir auch noch den Einfluss, sage ich jetzt mal, von der Kundenseite? Und wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren immer so äh, Studien gemacht, wo wir auch das ähm, ähm, ja, Anlegerverhalten von Pensionskassen global, die ja natürlich auch für ihre sage ich jetzt mal, Pensionärsrücklagen oder Pensionsrücklagen letztendlich Anlagen tätigen. Und äh, für die ist zum Beispiel das Thema Governance, also genau wie der Asset Manager mit den ähm, Unternehmen, die er praktisch für den, die Pensionskasse gekauft hat, abstimmt, dass das wirklich ein, ein, ein Entscheidungs- oder ein zentraler Entscheidungskriterium geworden ist, was in der Vergangenheit vielleicht, und das war... Vorhin deine Frage auch, war das denn früher nicht so? Also es wurde halt auch von der Kundenseite nicht so stark nachgefragt. Es wurde teilweise gemacht, aber vielleicht nicht so intensiv wie heute. Und jetzt durch die Regulierung kommt natürlich noch ein zusätzliches Momentum mit rein. Aber für die Kunden ist gerade, wie ich das Thema Corporate Governance im Asset Management bei passiven Anlagen umsetze, ein zentrales Entscheidungskriterium für die Auswahl wer letztendlich das Geld verwalten kann. Also das ist ein extrem großes Thema und wird immer, immer wichtiger.
0: Wie, wie siehst du das so bei Privatanlegern? Was kriegt ihr da so mit? Also ich meine, ihr habt ja ESG-Produkte äh, entsprechend am Angebot, aber so ähm, was für Trends seht ihr bei Direktbanken? Weil ich habe nicht so ein bisschen den Eindruck, dass es bei Privatanlegern so direkt noch nicht angekommen ist. Also da, da ist man nochmal auf einer anderen Ebene. Viele beschäftigen sich ja jetzt erst mit dem Kapitalmarkt, ähm, und da ist jetzt vielleicht nicht der, der erste Sprung gleich, irgendein Nachhaltigkeitsprodukt so, zu wählen. Oder wie nimmst du das? Ja, an? aber das,
1: das, wird, das wird sich schnell ändern. Ähm, da gibt es ja auch die verschiedenen äh, Regulierungen, auch von dir angesprochen, ähm, eingangs, äh, die jetzt im März umgesetzt worden ist. Also letztendlich müssen auch ähm, Berater auch äh, zukünftig ähm, ja, Rechenschaft ablegen, warum sie jetzt nicht ein Produkt, ein nachhaltiges Produkt äh, letztendlich empfohlen haben. Also dieser, dieser, diese Education oder diese, diese Aufklärung äh, in dem äh, Privatanlegerbereich, die findet ja jetzt erst statt. Und wir sehen schon, dass jetzt auch dort, wo natürlich ähm, Privatbanken Gelder verwalten, also im diskretionären Portfoliomanagement oder auch bei den äh, digitalen Asset-Managern wie die Robo-Advisors zum Beispiel, dass da auch zunehmend Portfolien aufgelegt werden, die nur noch äh, basierend auf ESG-ETFs ja, ähm, ja, anlegen oder aufgebaut sind. Also das fängt jetzt eigentlich an und vielleicht ein übergeordneter Trend vielleicht noch. Wir sprechen ja auch immer darüber, dass die ETF-Industrie extrem schnell wächst. Und wenn man sich jetzt gerade die... Trends ESG anschaut, sieht man, dass dieses Jahr auch wieder 50 Prozent der Nettomittelzuflüsse in ESG, also von allen ETF-Flows gegen 50 Prozent der Nettomittelzuflüsse in ESG-ETFs. Also da sieht man, dass die Dynamik da ist, und wir haben auch gesehen, dass wir jetzt in bestimmten Bereichen auch gesehen haben, dass es in dem zugrunde liegenden, sage ich jetzt mal, nicht ESG-Produktausflüsse gab, aber in ESG-Produkte-Inflows.
0: Also die Leute haben getauscht quasi. Ja.
1: Genau. Also das, das findet statt und jetzt die verschiedenen Regulierungen, die werden das noch beflügeln, gerade jetzt, wenn wir auch über die, die jüngere Generation sprechen, die werden nach also später nur noch in ESG Produkte mhm. investieren. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Sag mal, eine Frage, die hatte ich letztens in irgendeinem anderen Gespräch. Da ging es darum, wie da die Kostensituation ausschaut. Und der Gesprächspartner hatte gesagt, ja, das ist so wie im Bioladen, da kostet es auch ein bisschen mehr. Ähm, wenn man was Gescheites haben will und was Gesundes haben will. Wie ist denn das bei den ETFs? Ähm, sind da eure Produkte, wenn es ein Pärchen gibt, sozusagen konventionell und nachhaltig, sind die von der Gebührenseite her ähnlich oder entwickelt also das sich das noch?
1: Das ist ähnlich und ich würde das jetzt nicht mit Bio vergleichen, weil letztendlich ist es unsere Pflicht, auch mit dem Geld, was wir verwalten, auch das Richtige zu tun. Also wir gehen jetzt nicht raus und wollen da praktisch mehr verdienen, weil wir gehen eigentlich davon aus, dass in der Zukunft, und das dauert noch ein paar Jahre, letztendlich bieten wir ja auch Produkte für alle Kundenwünsche an, dass sich das Anlage oder Anlegerverhalten noch stärker ähm, entwickelt in diese Richtung, ähm, so dass ich davon ausgehe, dass in der in der Zukunft mittelfristig sowieso hauptsächlich noch in ESG ähm, investiert wird. Also letztendlich ist das, Und unser Vorstand sagt ja immer, ESG ist the license to operate. Also wir müssen das einfach haben. Das wird zum Core werden und da wird man das gleiche Pricing haben oder die gleiche Gebührenstruktur haben wie bei normalen ETFs auch. Es gibt immer wieder Exoten, wo man weiß, okay, das ist so eine kleine Nische, da werde ich nie viel Geld einsammeln. Da muss ich dann mir dann auch überlegen, okay, wie, wie, wie ist das einzelne Produkt gepreist? Aber jetzt so auf die Core-Asset-Klassen äh, wird es keinen Unterschied geben.
0: Hm. Was passiert denn eigentlich damit den Unternehmen, die jetzt äh, nicht so gut sich nachhaltig aufstellen können aus bestimmten Gründen? Wenn die, kriegen die dann kein Geld mehr vom Kapitalmarkt oder, oder gibt es dann spezielle halt Investoren, die nur noch in solche Unternehmen investieren?
1: Also ich meine, das Interessante ist, ähm, sich auch mal die Performance anzuschauen und das kann man auch ganz gut im letzten Jahr machen und dann hat man durchaus gesehen, dass äh, die ganzen ESG-Indizes äh, gerade in der Pandemie oder als wir letztes Jahr den, den Crash gesehen haben, deutlich besser performt haben als die zugrunde liegenden Nicht-ESG-Indizes. Man hat hier teilweise weniger Volatilität, also teilweise weniger Risiko. Äh, warum ist das so? Weil natürlich durch diese Filter, die wir haben, einfach, sage ich jetzt mal, schlechte Unternehmen rausgefiltert werden, die auch im Prinzip nicht äh, nach dem Thema Good Governance gut gemanagt werden und die vielleicht dann auch in bestimmten Risiken überdurchschnittlich hoch investiert sind. Und äh, wenn ich diese vermeide, dann, dann habe ich halt so die, die große Volatilität raus. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass es so aussieht, dass man jetzt eine Opportunität für schlechte Unternehmen schafft. Es wird eher noch schwieriger für die Unternehmen werden, dann am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Und die Kapitalkosten werden für die schlechten Unternehmen steigen, was ja auch gut ist. Also werden die auch eher unprofitabel und würden sich dann auch aus den Bereichen äh, auch äh, dann mittelfristig zurückziehen. Also man hat schon durchaus einen Impact auf die Unternehmen, äh, wenn man das nach den Good Governance-Methoden auch richtig umsetzt.
0: Und das funktioniert auch international. Also ich hatte vor ein paar Tagen, glaube ich, in den Tagesschau mal gesehen, da ging es darum, ich meine, es war BASF, die gesagt haben, okay, bis zum Jahr, schlag mich tot, 2030, 2050, äh, wollen sie auch äh, den CO2-Ausstoß, x Prozent reduzieren. Ähm, würde das jetzt ein amerikanisches Unternehmen genauso machen? Wahrscheinlich ja schon, oder? Weil es, der Effekt ist ja dann der gleiche. Also es funktioniert auch international sozusagen, der Einfluss auf die Unternehmen.
1: Ja, der Einfluss funktioniert ähm, auch äh, international. Es müssen halt hier natürlich dann auch, wenn ich dann Einfluss auf, ausübe und dann auch auf einer Hauptversammlung solche agendapunkte dann habe, muss ich dann natürlich auch genügend, sage ich jetzt mal, Mitstreiter haben, die letztendlich dann auch genauso denken und auch dann letztendlich dann für die Themen abstimmen. Und ich hatte das vorhin ja schon mal auch kurz erwähnt, da gibt es ja die verschiedensten globalen Initiativen, wo letztendlich dann auch verschiedene Asset Manager mit, mit dabei sind. Also diese diese Net Zero, ähm, äh, sage ich jetzt mal, Initiative, wo sich die Asset Manager ähm, verpflichtet haben, ähm, bis 2050 oder früher praktisch netto Null Emissionen ähm, der Unternehmen ähm, letztendlich ähm, ja, verpflichtend äh, anzubieten, die jetzt, ja, in die ich investiert bin. Also ähm, da merkt man schon, dass es halt wichtig ist, dass es in die Breite geht, dass das nicht nur ein was ist, was wir machen, das müssen andere auch machen. Wir sehen durchaus den Trend, dass immer mehr auch Asset-Manager hier aktiv werden und ihre, sage ich jetzt mal, Pflicht auch ernst nehmen. Und dann funktioniert das natürlich auch international.
0: Spannend. Wo würdest du sagen, auf so einer Skala von 1 bis 10, wo, wo befinden wir uns gerade in diesem ganzen Prozess, wenn, wenn 10 sozusagen die wunderbar heile, nachhaltige Welt ist?
1: Was also wenn wir in den von dir auch äh, erwähnten Reports, Share Action, Maturity Action äh, im nächsten Jahr sehen, dass auch alle amerikanischen Asset Manager auch so abgestimmt haben, wie sie vielleicht vorne ähm, sagen, dass sie es tun. Also wenn ich das in den Reports dann auch sehe, dass sie auch genauso abgestimmt haben, dann würde ich sagen, wir, wir haben eine 10 oder vielleicht eine 9. Aber das sehe ich jetzt noch nicht, weil doch viele großen auch speziell amerikanische Asset Manager immer noch nicht so abstimmen, wie man eigentlich das von ihnen erwarten würde. Also, insofern, äh, da ja auch sehr viel Geld ähm, ähm, bei amerikanischen äh, Asset Managern liegt, würde ich eher mal sagen, wir sind wir bei einer 5 ähm, aktuell. Aber das kann sich natürlich schnell ändern.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ähm, ökologisch und, und sozial auch noch, sagen wir mal, einen Fußabdruck setzen, will, dann könnte man ins Kalkül ziehen, eher europäische Asset Manager bei einem ETF zum Beispiel zu wählen, weil man da wahrscheinlich momentan ein besseres, ich nenne es jetzt mal, Abstimmungsverhalten haben.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, es sind ja nicht nur wir, das sind ja andere Europäer auch, die, die das sehr gut machen. Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich Interesse hat, sich jetzt da auch nochmal mehr oder auch mehr in die Details äh, gehen. Wir haben das ja auf unserer Internetseite ähm, ja auch offen, öffentlich und transparent äh, unsere ähm, Corporate Governance Reports veröffentlicht, wo man genau nachlesen kann. Also das Ganze, was ich so ein bisschen erzählt habe, kann ich dann auch in offiziellen Reports nachlesen. Man kann auch die Richtlinien sich anschauen und ich bin mir sicher, dass das andere europäische Asset Manager auch so transparent haben. Ich meine, das könnte ja vielleicht auch eine interessante Story äh, für, für, für extra ETF vielleicht sein, da auch nochmal genauer reinzuschauen, äh, wer macht was. Ja,
0: auf jeden Fall. Den Link da, äh, den schickst du mir dann auch noch. Den packen wir auch in die Shownotes. Da kann da jeder nochmal noch mal gleich direkt einsteigen und nachlesen. Wie schätzt du sonst so den ETF-Markt ein? Vielleicht so zum Schluss, so ganz allgemeine Stimmungslage. Du hast schon gesagt, das Geschäft läuft an sich ganz gut. Wird es wird so weitergehen oder?
1: Also im Prinzip sehen wir, Natürlich gibt es immer kurzfristig Bewegungen an den Märkten. Wir sehen ja dieses Jahr, es geht relativ viel in, in Aktien-ETFs rein. Das ist natürlich ein großes Thema. Es geht viel in ESG-ETFs rein. Wir haben auch Jahre gesehen, wo mehr in Anleihen-ETFs reinging. Ich meine, das, das sehen wir jetzt erstmal noch nicht, kommt aber sicherlich dann auch wieder, wenn die Zinsen wieder gestiegen sind dann gibt es da sicherlich auch äh, interessante äh, Opportunitäten. Aber letztendlich sieht man, dass wir immer noch am Anfang stehen äh, mit dem ETF-Wachstum, wenn wir uns, uns überlegen, dass wir vielleicht so 11, 12 Prozent im ETF-Bereich ausmachen an den gesamten, äh, sage ich jetzt mal, Fondsanlagen. Ähm, also sprich, der gesamte Fondsmarkt inklusive Aktiv. Das ist noch relativ wenig, also da ist noch viel Luft nach oben. In den USA sind wir ja deutlich höher, da sind wir ja teilweise schon im Schnitt bei 30 Prozent. Wenn US-Aktien äh, ja, äh, betroffen sind, sind es sogar, glaube ich, 50 Prozent der, sage ich jetzt mal, ETF, das ETF-Anteil gegenüber dem Gesamtmarkt. Also da sind wir immer noch am Anfang. Die Bausteine, wie du schon gesagt hast, das ist ja das, wo die Leute sagen, ich will jetzt so ein Bau Baukastensystem haben und mir das selber zusammenstellen, also mehr Richtung Asset-Allokation gehen, hast du ja auch schon einen Podcast drin gehabt. Also derjenige, der in die Richtung geht, der macht das natürlich auf Basis von ETFs. Es gibt aber auch relativ viele, die sagen, naja, ich will mir eigentlich nicht immer überlegen, soll ich jetzt einen Aktien-ETF haben oder einen Renten-ETF oder einen aktiven Fonds oder doch nicht, sondern die dann sagen, ich möchte eigentlich relativ günstig anlegen, weil ich weiß, dass am Ende die Gebühren meine Chancen ähm, äh, letztendlich zunichte machen und eine Outperformance schwierig wird, äh, die dann so, sozusagen in der Vermögensverwaltung über so, eine, so einen Robo-Advisor, über so einen digitalen Asset-Manager oder viele andere Banken haben ja auch schon äh, ETF-Portfolien äh, ähm, ja, im, im, im Regal stehen, die sie ihren Kunden anbieten können. Also alle, die hier so ein bisschen weggehen wollen von der einzelnen Produktauswahl hin zu einer Lösung, greifen ja dann auch schon immer mehr auf ETFs zurück. Und der Trend ist immer noch am Anfang. Also da wird, da wird noch einiges passieren.
0: Wie, wie schätzt du so die Privatanlegermärkte in Europa ein? Wo, wo ist da äh, neben Deutschland noch ein Momentum? Wo, wo beschäftigen sich Privatanleger stark mit ETFs?
1: Also Deutschland ist schon ist schon richtig äh, groß. Ähm, ich meine, du hast ja immer die Statistik, äh, die war auch immer sehr äh, die lesen, meinst du, ja. ganz genau, die Sparpläne oder auch die die Einmalanlagen, also das sieht man schon, dass gerade ähm, wahnsinnig viel Geld ähm, von, von Privatanlegern, ähm, also das hätte ich nie, vor ein paar Jahren nie gedacht, dass das so, so groß werden die Zahlen. Es wächst ja immer 20 bis 30 Prozent jedes Jahr. Also das ist wirklich enorm. Ähm, ich würde vielleicht sagen, dass man ja so, so in Ländern wie in England zum Beispiel, wo auch schon die Advisor, also diese, diese, diese unabhängigen Vermögens, Berater eigentlich schon auch äh, schon schon lange vor Ort sind und auch über die Regulierung natürlich auch schon ja viel Transparenz äh, hergestellt worden ist bezüglich Kosten. Oder bezüglich retro also praktische Kickbacks, die jetzt ein Distributor vereinnahmt. Und da sieht man auch, dass da auch ETFs auch im, im Privatanlegerbereich natürlich auch eine, eine große Rolle spielen. In Schweiz ist ja immer so ein Vermögensverwaltungsmarkt. Da glaube ich, dass das eher dann über die Vermögenden aktuell jetzt investiert wird. Da gibt es auch viele Family Offices, also sehr, sehr viel. Geld wird ja dort verwaltet, aber so auf der Privatanlegerseite, die selber anlegen, würde ich jetzt neben, äh, neben äh, Deutschland, England und äh, Italien dann nennen.
0: Okay, interessant. Ja, super. Simon, vielen Dank für das äh, wieder mal sehr interessante Gespräch. Ähm, ich glaube, da haben wir heute nochmal viele Aspekte reingebracht, die so klassischen Privatanlegern, aber auch vielleicht anderen, die uns zuhören, aus der Branche oder Vermögensverwalter und dergleichen, so gar nicht direkt bewusst war. Vielen Dank dafür, dass du uns da durch das Thema geführt hast. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, natürlich viel Gesundheit und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal im Laufe des Jahres nochmal hier zu einem Gespräch treffen. Vielleicht auch mal persönlich, weil das haben wir ja auch über Zoom wieder aufgezeichnet, aber wer weiß, wo uns dieses Jahr noch alles so hinführt.
1: Es würde mich sehr freuen, Markus, wenn wir uns mal wieder sehen. Ähm, ja, und hat Spaß gemacht. Ich war sehr gerne dabei.
0: Super, dann äh, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Simon. Bis dann. Tschüss, Markus. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat der Talk mit Simon Klein gefallen und Sie haben heute ein paar Einblicke in die Welt der ETFs erhalten, die sonst kaum thematisiert werden. Wenn ja, dann empfehlen Sie doch gerne den extra ETF-Podcast an eine gute Freundin oder Freund weiter dann können diese auch ihren Horizont in Sachen Geldanlage mit ETFs erweitern. Wenn Sie meinen Podcast über die Plattform, über die Sie den Podcast gerade hören, auch bewerten können, dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 28. April. In dieser Folge werde ich mich mal wieder klassischen Einsteigerthemen widmen und ein paar Tipps geben, wie man seinen Vermögensaufbau auf eine solide Basis stellen kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.